0: サムエル記の第二に入入っってております入っていきますすいき私たちがこの手にしているサムエル記というのは第1とこの第2にこう分かれているんですけれどももともとのこの日本語に訳される前のヘブル語の聖書ではサムエル記第1第2という区分はなくてですね続いて完全にもう続いているのでありますですから今日見た箇所見ている箇所というのは前回見たサウル王の死の場面とこう直接的につながって書かれているんですダビデは王様このサウル王の死をツケラグという町で聞いたと一節に書かれておりますダビデはこの時ですねこのツケラグの町を襲,い襲って家族や財産の一切を奪い取っていたこのアマリク人と呼ばれる人たちそのアマリク人をですね追跡してそして追いついてそして戦って勝利して一切を取り戻して帰ってきたばかりだったわけですでそのですね背後でサウルの戦いが起こっていたわけですですから、サウルが戦ってこう戦死するというこの出来事とダビデがアマレク人と戦っているというその出来事はもう全く同時に起こっておりました。ですからダビデはですね、このツケラグからギルボアさんというサウルが戦ったところも数,数百キロ離れていますから分からないんですね。で、そこにですね、えー、分からない中で一人の男が戦場からボロをまとってきたと。でその彼が告げるにはイスラエル軍は総崩れとなって総大将も失われて壊滅的な敗北を喫したというまあ重苦しい知らせでありましたでとりわけ衝撃的なのはサウルとヨナタンが戦死したというこの知らせでありますでその衝撃がどれだけ大きか,大きかったかは5節に書かれておりますようにダビデがわざわざですね、その知らせをもたらした男に詳しく述べようとですね、言っている。確認をさせている。そのことからもわかると思うんです。しかし、そのダビデの問いに対して、この男が答えたその答えがですね、さらにさらに衝撃的なものでありました。6節をご覧ください。報告をもたらした若者は、私はたまたまギルボアさんにいましたが、ちょうどその時、サウルは槍に持たれ、これは王様の槍ですよね。王の権威を表す槍です。これ手放せない、いつも持っている槍です。えー、戦車と騎兵があの方に、まあ、ペリシテ軍の戦車と騎兵がですね、押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはい、と答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人です、と答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれまだ息があるのにひどい痙攣が起こった、まあ、これ出血多量とですねこの外傷性のショックということで、えー、起こったんでしょうでそこで私は近寄ってあの方を殺しましたもう倒れて生き延びることができないと分かったからです私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取ってここにあなた様のところに持ってまいりましたとこう言うんですねで今読んだ歌詞をですね読みますとこう前回のことを覚えていらっしゃる方はあれとこう思うんじゃないかと思うんですすぐ前のこの第一サメルの最後の31章に書かれていることと食い違うわけです十一節でごめんなさい31章で書かれていることは4節でありますように、サウルは自分で剣を取り、自分でその剣の上にうつ伏せに倒れて、つまり、えー、自ら命を絶った、まあ、これはすでにひどい負荷で負っておりまして、そしてまた、生きたまま捕らえられて、殴り殺されるということを恐れたサウルの,その決断であります。これが、三十章がですから真相なわけですが。ですから、今日のこの一章で言っている、このです、ね、男が言っていることは、おそらく作り話と思います。で彼はですね、あくまで王様が苦痛にもだえていたので、その苦しみから解放してさせあげたのです。私のしたことは解放です。まあ、そういうスタンスをとっているわけですが、まあ、つまり王様に良いことをしてあげたんだというわけであります。もし王様のことを本当にこの男がですね、思っているとすれば、なぜダビデに知らせに来たのでしょうか。この人が本当に主君のことを思っているのならば、その死を嘆き、痛み、サウルを丁重に葬って、喪に服するはずであります。それが真の意味でサウルを思っている人が取る行動ではないでしょうか。実際この31章を見ますと11節のところではヤベシュ・ギルアデというですね町の人々がサウル王が死んだと聞いてそしてペレシ人の町で遺体が晒されていると聞いて黙ってはおれない夜に自らその強力な要塞都市であるペレシ人のところに忍び込んでいってサウルの遺体を取り戻してそしてダビに伏して丁重に葬ったということが書いてあるわけです。それが本当に王を思っているものの姿ですところがこの人は王冠王様がですねの象徴であるところの王冠とそして腕輪をその死体から取り外してそしてダビデのところに持参するんですよねでこの行動はですねおそらくダビデはサウルが死んだと聞いて喜んでくれるに違いないとそういす読みがあったんだと思いますですから真実はですねサウルが自決したとこを言えばいいものをわざわざこの私めがとどめを刺したんですって言うんですよね嘘をつくそう言えばダビデが喜んでくれるに違いないそういう魂胆があったわけです実際のところはどうだったかはセッションには書いてありませんけどおそらくこの人はですねサウルがこのもう深手を追ってそして剣の上に倒れて、えー、自ら命を絶った時におそらくその見えるような距離にいたんでしょう目の前でサウルが果ててそしてヨナタも果てて彼は今だとばかりに王のところに駆け寄ってその亡骸から王冠と腕輪を<笑>奪いい取ったのではないか彼はですからその時にしたたかに自分の利益をどうしたら最大化できるかということを考えてこういう振る舞いをしたんでありましょうそしてダビデのところに来たいやここまで彼はですねおそらくしてやったりとこう思っていたと思うんですよし誤算がありましたそれはダビデがサウルのことを敵と思っていなかったということなんですね。11節にそのことが書かれていますが、するとダビデは自分の衣をつかんで裂いた。そこにいた家来たちを皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヤナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き。夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。このところです、そうか、よくやってくれたん、そのように迎え入れられるかと思っていた。ところが、ダビデは突然です、ね、衣をこうビリビリビリとこう引き裂いてこれはイスラエルではです、ね、悲しみを表す最大級の表現の仕方ですよ、自分の着ているものを、ね、ビリビリビリって引き裂いた。ここれ以上のことはないで王がそうするわけですから家来たちも同じようにビリビリビリビリビリビリとですね引き裂いて家来たちがですねそうするのを見たです、ね、このアマレク人は一体どんな気分がしたか想像に固くないわけです<笑>ダビデはそこで戦場に倒れた人々のことを思ってまたサウ,ルとダビサウルとヨナタンのことを思って一目もはばからずに涙を流し痛み悲しみのであります私たちはしかしここで特に本当に心を打たれることは二節を見ますと分かりますように彼らはサウルのためとサウルの名前が先頭に出てきているということだと思うんですサウルという人はダビデの命をつけ狙いましたもう少しのところでダビデを仕留めて、えー、ダビデは彼によって殺されてしまうという、その寸前のところまで行った相手ですよ。その相手のために断食までして痛み悲しむ。そのようなことができる人がどれくらいいるだろうかと私は問われる思いがします。私たちがダビデの身だったらどうでしょう濡れ衣なんです。言われれのない罪を着せられたんですそしてこれほど辛い目に遭わせてきたそんな男なんですよその男が今果てた取り去られたまあ死んだわけですから大喜びはね福音死んだってことはしないとしてもね少なくとはあ、ね、解放感を感じるとかあるいはああ彼にもやっと神様の裁きが下ったんだよ、うんそんなふうに勝手に解説を加えて、留院を下げるってね、私たちだったらそうするんじゃないかと。しばし私たちはそういうふうに、神の御心だとかね、御心という言葉を誤って用いてしまうんではないかと思うんです。しかしダビデは、猿のためにいむ。考えてみると、この時ダビデもですね、本当に厳しい状況に置かれてるんですよ。チラグに帰ってきたって書いてますけどこの時ね灯籠がもう焼き払われてるんですアマリク人がその前にやってきて全部焼き払っていった家族と家畜は戻ってきたけれどもしかし住む家はなくて畑もですね荒らされて焼き払われているみんなですから重い足取りでねこ,うこの時こうがれきを撤去してどうやって町を作り直そうかってそんな状況なんですでそんな苦境にありながらダビデは一日断食するんだと言って、えー、断食を布告するんですこれは簡単なことではないでしょうしかしダビデはそれを当然のことのように行っております自分を追い詰め犯罪者のように追跡したそんな国の王でありますしかしダビデの心はそれでもイスラエルと共にあるそれがこの彼の姿を通して何より明らかになったそう言えるんじゃないかと思うんですねでその本当にダビデの心の中にあった信仰というものが最も明らかにされているのが14節の言葉ではないかと思うのです次のように書かれておりますダビデは言った主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことかここにダビデの信仰のですね本質が凝縮されていると私は思うのですダビデはここでですねサウリに手を下すそれは神様に背くということと同じなんだと考えていたことが分かるわけでありますこれは私たちにとってなかなかこう理解しにくいんですよね。サウルに手をかけるということはなんで神様に背くということと同じになっちゃうんだろうかと。これはしかし、一つの例えを出すとわかるかもしれませんね。以前もお話ししたかもしれませんけれども、今からちょうど100年ほど前に第一次世界大戦が起こりました。でこの第一次世界大戦が始まったのは、何をきっかけとしてかというとオーストリアという帝国の皇太子がですねセルビアの一青年によって銃撃されて射殺されてしまうというそういう事件が起こるんですよねでこの出来事をきっかけとして第一次世界大戦がですね勃発するんです数千万という人がですね命を落とすことになるで何を言いたいかというと、ですから、国を代表する人物に手をかけるということは、その背後にある国全体を敵に回すということに等しいんだということです。ですから、主に油注がれた方に手を下すということは、その人に油を注いだ主に反旗を振り返すということに等しいんだということです。でこのことはです、ね、原則としてわかるんですけれどもどうも私たちがなかなか納得しがたいのはなぜかというとです、ね、実際にはこのサウルという王様がどうも、ね、神様の御心にかなうすぱらしい油を注がれた王様だったらいいんですでもそうでなかったということが、ね、問題を複雑にしてくるわけですサウルは自分に油を注いでくださった神様を捨てたじゃないですかだったらサウルもすでに油注がれた方じゃないんじゃないですかそういうふうに解釈していいんじゃないですか、まあ、そういう考え方もあり得るわけです。実際ダビデの家来たちは早々とですね、もうあのサウル王様ね、神様のメジャーレット全然違うことをしている。あれはもう死に油注がれた方なんかじゃないですよ、ね。だからもう手を下していいんですよ。やりましょうやりましょうってこう言ってたわけであります。しかしダビデはそれに乗らないんです。なぜかということです。ポイントは2つあると思うんですね。そのポイントは、すなわち、任命と、それからまた、罷免ということが、疑いようのない形ではっきりしているかどうか、これをダビデは重視したんだと思います。任命と非免が疑いようのないほどはっきりしているかどうかでまず任命について見ますと神様がサウルを王様に任命したということはねこっそりとやったんじゃないんですもう明々白々,々なんです預言者のサムエルがもうイスラエルの中でサムエルを認めない人はいないというです、ね、国中が認める預言者のサムエルが来て人々を目の前何千という人々を目の前にしてサウルのの頭に油を注いだのでありますつまり国全体がサウルが王であるということを証言する証人だったということです。これ以上のですよねですからしばしば私たちはですね、まあ、ちょっと余談になるんですけどもこのサウルが油を注がれていったということをね教会の中の指導者が任命されたということをん同じような雰囲気で見る考え方もあるかもしれないですけどね牧師とか働き人とか油注がれてんだからとそういう次元とは全然違うわけですよねサウ,ルがあサウルが油注がれたということと一教会の牧師が任命されるということはもう次元のまるで異なる話だとサウルが王に任命されたということは誰が見ても疑いようのない任命でありますこの事実がまずあるんですねじゃあそのサウルがじゃあ神様によって罷免されたかどうかということなんですよ。それが明らかになっているかというとそれは不明確だとダビデは考えました。確かにサウルは神様の御心に反することを行ってはいるでしょう。でもサウルは同時に国を守ろうとして王として責任を果たそうとして奮闘している。という面もあるんですですから先ほどのヤベシュ・ギルアデのねサウルの遺体を本当に決死の覚悟で取り戻したヤベシュ・ギルアデの人のようにサウル王様に本当に深い恩義を感じているそういう指示する人も多いんですですからダビデは神様が疑いようのない形でサウルを王位から退けない限りサウルは王であり続けるんだとそう理解していたダビデという人は、ああ、なんとかじゃないかなとか、多分なんとかに違いないとか、そういう憶測で物事を考えることは決してしなかったんです。また、あダビデは自分自身でサウルにです、ね、手を下して、ああ、サウル死にましたね、罷免されましたね、まあ、そんな状況を自分から作り出すということも決してしようとはしなかった。チャンスはあったんですよ。洞窟の中で用を足すためにですね、丸腰のサウルが一人で真っ暗の洞窟に入ってきて、そこにダビデがたまたま隠れていた。そんなこともあった。それでもダビデは自ら彼を悲鳴したかのような状況に置くということはなかった。そのようなことをすれば、それはサウルに対する反逆ではないサウルを任命されたお方に対する反逆であるとダビデは考えていたそれくらいサウルが王であるということの意味は重いと考えていたそれがダビデにとって神を恐れるということの意味だったのですダビデがですねサウルを逃すということは自分がまた狙われるかもしれないです命をまたこれれかからずっと狙うついいもしれないんですそれでも手を下さないわけですよ。神を恐れるということをダビデにとってどんなものであったかということがよく分かるんではないかと思いますで。そういうダビデの前にですよ、皆さん、目の前にですね、私があ主に暴られた方を手にかけて殺しましたって自分で言う、そういう男が現れたのです。ダビデがそういう悪を見過ごすことができなかったのはある意味当然だと思うんですね。それでダビデは16節にあるようにお前の血はお前の頭に振りかかれとこう言いますま。これちょっとすごいぎょっとする表現ですけどね。要するに言いたいことはあなたが血を流したでしょう。あなたが流した血にあなたが負うべき全責任があるんですよ。あなたが血を流したのだからあなたがその血の種を刈り取らないといけないってそういう意味なんですねそれでも私たちにとってこのダビデの処分というのは厳しいように思えるかもしれないんですでもよくよく考えてみるとこの男の知らせっていうのはダビデにとってはですねこうある意味何て言うんでしょうか勝利と言えなくもなかったわけですよサウルはもう戦死しがかぶっていた王冠も手元に来た腕輪も来た、うん、ああ神様の時が来たんじゃないかああいよいよ私が王になる時が来たんじゃないかこのチャンスを逃さない手はない、ね、ダビデが人間的な生き方をしていた人であればねこれはもう潜在地遇の好機だよって,言ってよくやってくれたって言ってですねえー、この男を取り立てて私が「王だ!」って言ってですね名惚、まあ、を自分の頭に自分で王冠をかぶらせたってねよくそんなことはできないわけじゃないんですよねそれ材料は全部揃ってる神様のこれ見公これですよってね言えなく言,え言おうと思えば言えるんですでもダビデは全く反対のことをするんですね彼にとって良い知らせであったはずのをもたらしたその男をですね神様を恐れないというのはどういうことかと言って裁くとですからダビデはこの世の中の原則に従って生きてはいなかったということですダビデは神様の御手に自分の運命を委ねて一切を手放したそれがダビデの死を恐れるということお題目じゃないです真実だったということですねダビデの真実はです、ね、そこで終わらないのです。さらに続いていきます。今日の後半のところですけれども、ダビデは自分の民族であるユダに向けて、サウルとヨナタを覚えるためにと言って歌を作ったわけです。ダビデという人は優れたです、ね、戦士でありましたけれども、優れた詩人でもありました。「詩編」というですね聖書の中で一番長い150の章、ねね、がある。書物がありますけどもその中に78個の詩幣にダビデという名前がですね登場しますそれくらいダビデという人は死の際に恵まれていたのでありますでここで19節からのとこで書かれている彼の詩というのは、ね、ヤシャロの書から引用されたところあえて書いてありますヤしャろの書とは何ぞやということですけども、正しいものの書という意味なんですが、こういう詩がですねたくさん収められていた詩集だと思うんですが、もちろん今の時代に残っておりません。ただ、サムエル記よりも数百年前のヨシワ記にもですね、ヤシゃろの書という名前が出てきます。ですからもう、イスラエルの中で数百年にわたって、このヤシャろの書というのは優れた詩集として知られていた。その詩集の中に、この歌の中の歌と呼ばれる、愛悼を表す歌としては最高のものとこう言われている、そういう歌が記されているんです。じゃあ、その歌の中でダビデは何を歌っているのか見ていきたいと思うんですけども、最初に目に留まるのは嘆きであります。19節。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。高きところというのはサウルたちが戦ったギルボアさんのことであります。勇士たちというのはサウルと息子のヨナタンのことです。ああ、勇士たちは倒れた。ああというのはヘブル語はエークっていうです、ね、言葉で本当に深い嘆きを表す言葉です。ダビデの深い悲しみが表面的なものではない。凝縮されて表されているように思うんです。次は20節に入りますとペリシュ人のことについて言及しております20節これをガテに告げるな」「アシュケロンの巷に告げ知らせるな」「ペリシュ人の娘らを喜ばせないために」「かつのない者の娘らを勝ち誇らせないために」「ガテとアシュケロンというのはペリシュ人のですね五大都市のですね中核となっている中心的な都市なんです」当然そこに住んでいるペルシャ人というのは、サウル軍を打ち破って勝利したっていうね、もう知ってるんです、この時点で。ですから、剣いるなとか知らせるなって言われてもですね、知っているんです、すでに。ですから、ダフィデは負け惜しみとかね、えー、いわゆる地面、えー、通りにです、ね、知らせるなという意味で言ってるんではない。そうではなくて、サウルを打ち破ったぞこれは勝利だということが、ペリシジュの中で喧伝されてですね、そして栄誉としてですね、語り継がれ,継がれ続けるなというですね、ダビデのこの願いと思いが現れた言葉ですよ。それはやがて、神様がイスラエルに勝利を与えてくださるのだから。だから、この勝利、彼らのこの、こうサウルを殺したということが勝利として語り続け継がれるなこう言うんですねそうしてうちダビデはさ次に21説「ギルボアの山々よ」とね山に向かって呼びかけております21節ギルボアの山々よお前たちの上についは降りるな雨も降るな生贄にがささげられた野の上にもそこで有志たちの盾は汚されサウルの盾に油を油も塗られなかった。多勢に無勢であったサウルの苦境に対する共感が現れた歌です。この時に戦争の時にですね油をですね。縦に塗ったんですよね。なぜかというとこう。油が塗ってあるとこう。矢がね飛んできてもカーンってこう弾くんですよね。滑ってね。剣とかもこう油を塗ってあればこう潰れて滑ってですね。守るんですよ。そのために塗るんです。でもここではサウルがです、ね、神様に油注がれたものと言われているのに盾に油も塗ってないそんな状況だったかえってその盾は血や泥でけがされてしまった、まあ、そういう,う、ね、情景がありあるとダビデの中に思い浮かんでサウルが本当に陥った苦しみをダビデは表している。ですからその場所となったギルバの山々を梅雨も雨も降るなってね文字通りそう言ってるんじゃないですよでもイスラエルでは梅雨も雨も貴重なものです水がないですから少ないですからそこに梅雨も雨も降りるなっていうのはサウルが建てたその地を潤すなその場所が記念の場所として人々の記憶に残るなそういうダビデの願いが現れた表現ですそうしておいて、ダビデはいよいよですね、サウルとヨナタンの勇敢さを歌い上げていきます、22節ただ、殺された者の血、有志たちの油の他は、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく返ったことがなかった。ヨナタンは弓の名手だったようでありますが、このことはですね、この愛歌が、18節であるようにあ節あり、弓の歌、弓と名付けられていることからもわかります。ですから、ある意味、ヨナタンに捧げた歌と言ってもいいかもしれない。で、私たちはこのサメルキをね、ずっと読んできて、こうヨナタンって立派な人なんだ。でも、サウルどうか。サウルっていう人はね、どうですかね、強いっていうよりも、こう、なんか弱々しい、不信仰な。そういう面ばかりがです、ね、クローズアップされがちだ、そう私たちは感じます。<笑>しかしダビデにとっては、そのような偏った見方をしていないんですね。ダビデは素直にサウルの勇敢さというものを認めているのです。実際、サメル記を振り返ってみます。第一サメル振り返ってみると、精霊に満たされたサウルが何度も何度も国の危機を救ったということが書かれている。ですから、その時のことをね、思い出して恩を感じていたヤベシュ・ギラデの人がね、先ほども言いましたけど、英雄的な行動をして、サウルの遺体を取り戻そうとする。それぐらい、サウルは、慕われ、敬まわれていた。ですから、私たちはサウルイコールダメな人っていうね、そういうステレオタイプで見ちゃうんですけれども、ダビデはそういう一面的な見方を決してしないということですよ。私たちが本当にこのところから学ばされるのは、真のリーダーというのはこういうですね、フェアな見方を、つまり公平な見方ができる人だということです。私たちはともすると人間はですね、白か黒かとか、あるいは善か悪かとかを二元論的に分けて考えがちであります。自分の意に沿う思想を持っている人は手放しで来散するんだけれども、そうでない人は徹底的に、改らめ。徹底的に糾弾してこき下ろしてしまう。私たちは政治家とかですね、あるいは自分の上司とかそういう関係者の人に対して案外そういうことをしてるんじゃないか。それで、私は正義を果たしてるんだってね、考えてしまうんじゃないか。しかし、ダビデはそういう視点で物事を見なかったんです。神の御手の中にある私たちなんだから。そういう目で見るのです。ダビデンはまたサウルのことを立派な人とも言ってますね立派な人って言うとちょっと分かりにくいんですけどもこの立派な人っていうのは他の箇所でどう訳されてるかっていいますと好ましい人とか楽しいとかねそういうふうに訳されてるんです人間的に非常に魅力があったっていう言い方ですで私たちはここでもサウルどこに人間的な魅力があるのかねそういうふうに思うかもしれない欠点がね、すごい多かった人もね、もう死んだらね、悪口言わないじゃないですか。死んだ人の口が悪い人いないから、ダビデも結局まあ、立派な人ってことにね、言ってるんじゃないか。そんなふうに私たちは思います。私たちはついですね、付け狙われてたダビデの立場に共感して、サウル、悪という形でサウルを理解しようとするんです。でも、ダビデ以外のサウルの部下にとってはですね、サウルは、愛すべき王でした魅力あふれる人物だったわけですよ。サウルと息子のこのヨナタンの関係もですね、もう険悪な最低の親子関係のように私たちはともすと思っちゃうけれども、まあ、確かにダビデの扱い方をめぐっては意見の激しい対立はあったんです。でもどうでしょう、この31章で国を守る戦いのときには、この親子は一枚岩でした。死に瀕してさえ二人は共に戦った。親子は深い絆で結ばれていたのだということですね。決してですから、一面的ではない。ダビデはそういう一面的な見方はしなかったんです。場面はそしてイスラエルの娘たちへと24節で移り変わっております。イスラエルルのの娘らよサールのために泣けサールは暮れないの薄着のお前たちにまとわせ、お前たちの予想に金の飾りをつけてくれた。薄い絹と金の飾りっていうのは、皆さん、王女がね、つけるいでたちですよ。サールが王になる前にはそんなことがあったかいや、ないでしょう。彼が王となって、あなた方にそのような幸福を与えてくれたんではないか。だから、あなた方も共に彼を思って涙してほしいのだ。ダデはそう訴えますそうして歌は突如として戦闘の言葉が再び25節で繰り返されていきます。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。お前というのはそのギル婆さんですけどね。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ。あなたは私を大いに喜ばせ。あな,たへのあなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器はうせた。ダビデはここで初めてヨナタンのこと、あなたとこう言っています。もちろん死んだ人がそこにいるかのように語りかけているという意味ではない。ヨナタンがアレシヒのことを思って、およそ考えられる限り最大級への友の間の言葉を彼が、口にしようと歌にしようとしたときに自然に「あなたは?」とこう捧げる歌ができたそしてヨナタンがダビデに対して示してくれた愛というのは女の愛を超えたものだったとダビデは言いますでこれはどういう意味かって言いますねこの時代のこの男女の結婚というのはね政略結婚になったんですね基本的に家同士が決めて、親同士が、まあ、一族をどうしたら大きくなるかということを第一に考えて、政略的にですね、お前、あれと結婚した。はい。それが、この時代の結婚でありますまあ、日本でも100年ね、200年前まではそうですよね。ですから、男女の相手のは非常にこう形式的だった。しかし、ヨナタンは違った。ヨナタンとダビデの関係は真実そのものだった。そこに偽りはなかった。だから女の愛にも勝る愛を彼は示してくれたんだとダビデは言うわけです。実際ヨナタンの真実は想像を超えたものです。彼は王子なんです。ダビデは一回の羊飼いの少年に過ぎなかった。王子と平民ですよね。もうそれだけの不釣り合いなんですけれども、よりによってダビデはでサウルから見ると。あれは王位を狙っている不届きなね、や,やからだと。危険なやつだ。そういうふうに見なされている。つまり、ヨナタンにとっては、ヨナタン王子ですから、将来の自分の座を危うくするものでしかないんです、ダビデっていうのは。どう見ても。ですから、もしヨナタンが、他の王,王子がですね、そうであるように、自分の王座を、将来の王座を何より優先しようとしたらね、ダビデは立ちどころにこう処刑してしまう。それが一番安全だということになる。ところが、ヨナタンはダビダの姿を見て、この人こそ神様が選ばれた人だと悟って、そして言うわけです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つ者となるでしょうと。驚くほかないというのはこういうことではないでしょうか。ヨナタンはダビダに対して何一つ自分のものを守り通そうとはしなかったんですね。ところがどうでしょう私たちは親しい家族の間ですらですね、自分を守ろうとしてしまう。プライドやメンツを守ろうとしてしがみついてしまうんです。それとは実に対照的であります。つまり、ヨナタンの愛は全てを与える愛だ。多いさえも与える愛だということです。ある仲介者がですからその愛を次のように表現しております。ヨナタンは、ダビデが栄えるためには、自分の利益が損なわれることを良しとした。ここにですね、聖書の語る愛の真髄があると思うんですよね。それはイエス・キリストのうちにまさに見られる愛ではないでしょうか。私たちはこの世界でついぞ味わうことのない類いの愛じゃないでしょうか。イエス・キリストは十字架の上で、神の子としての栄光の一切を与え尽くくししてくださいましたヨナタンの姿というのはそのキリストの愛をですね私たちはですからヨナタンとダビダの友情を見る時にヨナタンがダビダに対してどんなにか真実であったかそのことを思いなさいそしてそれ以上にイエス・キリストはあなたにとって真実の友となってくださるんですよ。そう私たちに訴えているんじゃないかとそう思うんですそういうわけで今日私たちはこのサウルの死の知らせを受けたダビデの姿をご一緒に見つめてまいりましたが改めて最後に一つのことに振り返って一つのことに目を止めて終わりたいと思うのでありますがそれはこのアマリク人が王冠と腕をダビデのところにもたらしたというこの事実であります。ダビデはそれをですね、本当に、えー、主に油注がれたものを手を下すとは何事かと言って裁いたわけですけれども、しかしダビデのところに王冠と腕をが来たという事実は変わらないんですね。これはダビデが王となるべき時が来たということを神様が示そうとしている象徴的な出来事ではなかろうかと私は思うんです。人のさまざまな要素や問題にもかかわらずそのことが確かに起こっている。一体どのようにしてそれはもたらされたのでしょうか確かなことはダビデは自分の将来に関わる一切のことを神様にお委だねしていたということです。ダビデは決して自分で手を伸ばして自分の運命をつかみ取って自分で権力を引き寄せるのだなどということは一切しなかったかえって神様に全て委ねてしばらくの日々を忍耐したその結果彼が全く想像も予想もだにしなかったところから王冠が彼のところにもたらされたということですそれでも彼はそれを喜ばずにむしろ王と友の死を深く痛み悲しんでその姿を通して彼が真実であるということが国中に明かしされたわけですこれらのことから何が得るでしょうか結局のところそれはダビデがどこまでも主に対して忠実であった時に主もまたダビデに対してどこまでも真実であってくださったそういうういいことでではないでしょうか。ダビデの真実とこの神の真実というものがこう冷める気を見るとこう織物のように折、ね、り合わさっていくそういう印象を私は抱くのであります。私たちは生きていて目の前で起こるですねいろいろな出来事にもあまりにもすぐに心が捉えられてしまう。その結果、一歩下がって、神様のこの大きな絵は何だろうか、それが見えない。ごくごく小さいですね、隅っこの方であるですね、小さなことにしか目がいかない。神様の大きなこの絵というのは、一朝一夕で完成するものではないんです。人間が愚かだからですよね。ある仲介者がこんなことを言っております。イスラエルの王は自分を王と宣言することはできない。ただ人々が彼を受け入れて初めて王となれるのだ。イスラエルのは自分で自分を王だと宣言することはできない。ただ人々が彼を受け入れて初めて王となれるのだ。とこう言っています。イスラエルの人々はダビデを王として受け入れるのはまだまだ先の話であります。それでもダビデは腐ったりはしません。彼はただ一歩また一歩と自分に与えられている一日を生きるということに専念しますこの世界は健忘術数が渦巻いております私たちの周りにいる人々は人を思いやるよりもライバルが失敗したとその不幸を喜ぶような世界かもしれませんそのような世界に生きている私たちにとってこのダビデの姿というのは清涼剤のように私たちの心を潤すのではないでしょうかそしてこれこそが私たちの歩むべき道ではないかと思うんです忍耐が要りますそして神の約束は必ずなるそこに立つということがいかに大切かということですですから結局のところ私たち信仰者が歩むべき道というのは次の御言葉に尽きるのではないか最後に1箇所を開けて終わりたいと思いますがガラテヤア書の6章というところですね新約聖書になりますガラテヤ書6章の9節第 3, 3版の聖書をお使いの方は371ページ教会の備え付けの第2版をお使いの方は339ページか340ページになりますガラテヤ書の6章の9節10節第2版で339ページから340ページです。お読みします。ガラティア6章の旧節禅を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに禅を行いましょう。この善に飽きるというのはですね、本当に面白い表現だと思うんです。私たちが飽きるというのはどういう時なんでしょうか。まあ、一言で言いますと、ある物事が平凡でつまらなく感じる。その時に飽きるんです。なぜかというと人間は刺激を求める生き物であります。ですから、刺激がないね。変化がない。そういうものに対して私たちは飽きてくるんですね。で、パウロは善というものさえも時にそういうふうな穴に陥ってしまうんだというんです。例えば皆さんどうでしょう一生懸命お世話して、一生懸命ケアして、それでも一向に変わらない人いますよね。どんな犠牲を払ってもね、どれだけしてあげても、一向に見返りが来ない人間関係。あります何年も何十年も祈ってるのに何の音沙汰も来ないじゃないですかそういう祈りの課題もありますよねでそういう経験は私たち誰もがしてるんじゃないですかある日突然それでバカらしくなるんですね善に飽きるっていうことですパウロがあえてね善に飽いてはいけませんっていうのは私たちが善に飽きやすいんですね私たちにとって現実の的な危険なんですでも私たちはダブルな姿を見るときに、えー、私は申し上げたい善というものは悪ものではないと善にあえた瞬間にです、ね、善は善でなくなるんだということです善にあくということはねもう少しで完成しようとしている家,家にね自分で火をつけるようなそんな行為だと言ってもいいかもしれません全200というのは。あともう少しで完成しようとしている家があるのに、それが見えなくて、もう開いた、ってやめた。火をつけて終わらせる。私たちは確かに人々の間で生きておりますから、時に自分自身の愚かさに幻滅したり、あるいは人の、ね、愚かさに振り回されたり、そんな、ね、経験をいたします。でも心配しなくてよい。神様はそういう中においても、神であり続けてくださるこの方の計画は揺るがないんです。この方の計画は必ずなるんです。ダビィテンの姿を見るときに私たちはその思いを本当に強くいたします。だからこそ私たちは痛むときには心から痛み、嘆くときには心から嘆き、裁くべきときには心から裁き、そして称賛すべきときには心から真実に称賛するそれでいいんだということですそうするときに私たちは善にあかない歩みができるようになるということであります共にこの主の前に真実に歩んでいきたいそう思わされますお祈りいたします